0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian und heute habe ich mir jemanden eingeladen, der mal nicht aus diesem typisch Berliner Startup-Ökosystem kommt. Und das gar nicht vorwurfsvoll, sondern eher, weil ich es sehr, sehr spannend finde, weil es zeigt, wie wie unterschiedlich das also dass andere Städte inzwischen auch nicht mehr, dass es nicht so schwer ist, da auch noch Geld zu raisen. Denn äh, heute ist da Fabian Rang von äh, Pareto's. Und Pareto's ist so ein bisschen Data Science to go also unterstützt bei der Entscheidungsfindung wenn ich in meiner Firma irgendwie Daten analysieren möchte und ähm, bessere Entscheidungen darauf treff, also basierend auf den Daten treffen möchte unterstützt mich Pareto's mit mit einem äh, Produkt basierend auf KI und hat ja nicht jeder irgendwie äh, das Geld wie große Konzerne auf einmal so 100 Data Scientists in die Firma zu holen äh, vor allem weil man die jetzt auch nicht so einfach findet und äh, Paretos hat jetzt vor kurzem ähm, ja, 3 Millionen Seed-Finanzierung geraced. Und dementsprechend, glaube ich, ähm, ganz spannend, damals zu verstehen. Ach so, und ihr sitzt in Heidelberg. Das meine ich mit nicht typisches äh, Berliner Ökosystem. Ähm, so dementsprechend ähm, neue Technologien. Drei ähm, Millionen ist ja eine, eine doch sehr lästig sehen als, als Seed-Runde. Ganz anderer Standort. Ähm, äh, ganz anderes Thema. Ähm, oder was ist ganz anderes sehr spannendes Thema dementsprechend äh, Fabian herzlich willkommen im Podcast
1: ja danke dass Sie hier sein dann Fabian es ist immer wieder hat immer wieder Spaß mit jemandem zu sprechen wo man den gleichen Namen hat aber wir sitzen ja nur zu zweit hier im Raum äh, ich freue mich auch auf heute ein ähm, paar Gedanken zu teilen äh, auch schön mal in Berlin zu sein und äh, die Berliner Luft zu schnuppern äh, von der Startup Welt hier und äh, ja ich freue
0: mich auf heute Du musst, glaube ich, mal so ein bisschen erklären, was bedeutet Data Science to go, weil ich denke mal, gerade so in einer frühen Phase oder in so einem einfach Early-Stage-Bereich denkt man halt nicht drüber nach, kann ich jetzt schon Data Scientist hiren? und dementsprechend muss man, glaube ich, einmal ganz kurz erklären, was bringt es mir am Ende, zum Beispiel Pareto zu nutzen, weil das gibt mir am Ende das Verständnis, warum zum Beispiel Investoren dann äh, investieren und dann können wir auch darüber, glaube ich, ganz gut aufs äh, Produkt kommen äh, und wie da die Entwicklung aussieht. Aber erste Basic-Frage, was bedeutet Data Science to
1: go? Was macht ihr bei Paritos? Genau, also was wir gesehen haben oder was wir auch immer noch sehen ist, es geht immer mehr in Richtung Daten. Also durch Firmen wie Celones, Signavio oder auch ganz viele andere Datenfirmen wie Power BI werden immer mehr Daten überall aggregiert und die Unternehmen bauen auch eigene Data-Warehouses auf. Also es ist wirklich, es wird immer solider das Fundament. Und auf der anderen Seite, was Unternehmen auch immer haben, ist Fachexpertise in dem, was sie tun. Und was Unternehmen immer machen wollen, ist Entscheidungen treffen. Also es geht immer am Ende darum: nichts ist Selbstzweck, sondern ich tue immer etwas, um am Ende eine Entscheidung zu treffen, um einen Vorteil zu haben oder um irgendwas besser zu machen, strategisch was anders zu machen. Und dieser Weg, um von Daten zu Entscheidung zu kommen, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. So die bekannteste Möglichkeit, die es wahrscheinlich gibt, ist Bauchgefühl. Also ich habe einen Experten, der macht was seit 10, 20, 30 Jahren. Der hat einfach ein gutes Bauchgefühl, um eine Entscheidung zu treffen. Und wenn wir uns im komplexen Umfeld bewegen, also immer wenn viele Unsicherheiten herrschen, ist tatsächlich Bauchgefühl auch eine der besten Methoden, um wirklich iterativ schnell eine gute Entscheidung zu treffen ähm, und äh, dadurch sich einen Vorteil zu erarbeiten. Was wir aber als Menschen nicht so gut können, ist, wenn wir viele Daten haben, da drauf zu schauen und einfache oder mehrfache Wechselkombinationen irgendwie daraus zu lesen und datengetrieben Entscheidungen zu treffen. Also das macht unser Bauchgefühl nicht gut und deshalb gibt es Data Science. Also die Definitionen können unterschiedlich sein, aber für mich ist es, ich habe Daten und die Transition, wenn ich nicht per Bauchgefühl gehen will, sondern wenn ich eben datengetrieben Entscheidungen treffen will, dann brauche ich einen Data Scientist oder ein ganzes Team. Das bedeutet, da werden erstmal die Daten aufbereitet. Wenn ich die dann habe, dann versuche ich, diese Daten zu modellieren. Also es gibt ja ganz viel neuronalen Netzes mittlerweile in aller Munde für viele Anwendungsfälle. Also ich versuche, mathematisch sage ich immer, ein Modell zu bauen, das ich mit verschiedenen Eingangsgrößen, die ich habe als Daten, ähm, irgendeine Ausgangsgröße predikten kann. Wie zum Beispiel den Churn von meinen Produkten, ähm, wie sich ein Preis entwickeln wird am Aktienmarkt, wie sich das Wetter entwickeln wird. Also ich habe ein Modell, das irgendwas vorhersagen kann. Und wenn ich dieses Modell habe, dann kann ich erstmal ein bisschen damit rumspielen. Aber was ich damit machen kann, ist, ich kann anfangen, Szenarien daraus abzuleiten. Also, was passiert, wenn ich meine Instagram-Adspends hochschraube? Passiert dann was Gutes oder was Schlechtes? Und wenn ich das dann mache, dann kann ich Szenarien ableiten. Und basierend auf diesen Szenarien kann ich sagen, okay, das Szenario gefällt mir am besten. Ich schraube mein Instagram-Adspend um so viel Prozent hoch, weil ich dann erwarte, laut dieser Prediction, dass ich mehr Umsatz mache. Ja, und das, ist also das was ich gerade beschrieben habe, ist ein extrem kostspieliger Prozess. Also ich brauche mindestens einen Data Scientist, ob brauche ich auch mehrere. Und das können sich, wie du auch schon gesagt hast, die meisten Firmen gar nicht leisten. Und wir bei Pareto automatisieren das Ganze. Also wir sagen, dieses Modeling und die Nutzung des Models, um zu den Szenarios zu kommen, das automatisieren wir mit Algorithmen. Und ich will nicht zu sehr ausholen, aber ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache, wie kam ich da drauf? Ich habe lange im Research tätig und da ging es viel drum, ich habe Optimierung gemacht. Und was macht ein Data Scientist oder ein Optimierungsexperte? Der macht eigentlich nichts anderes als, du gehst zum Kunden, da ist ein Problem und du versuchst, es gibt ganz viele Open Source Lösungen und du versuchst, das richtig, die richtige Lösung, die es schon gibt, auf das Problem zu mappen. Und Dadurch hast du quasi eine Prediction oder dann Szenarios am Ende. Und da ich extrem faul bin, in Anführungszeichen, weil ich mache gerne oder ungerne Sachen Sache doppelt oder dreifach, habe ich mir gesagt, das muss man auch irgendwie schlauer machen können und automatisieren können. Und habe mich dann sehr lange mit Reinforcement Learning beschäftigt. Also wie kann ich dieses Mapping irgendwie automatisieren? Und das habe ich dann vor knapp zweieinhalb Jahren das erste Mal bei einer Optimierung geschafft. Und ich war da sehr technisch unterwegs noch. Und äh, dann habe ich auch meinen Co-Founder kennengelernt der mir so seine, das, was ich jetzt quasi alles beschrieben habe, was wir über die letzten anderthalb Jahre auch erarbeitet haben, also seine Sicht auf die Sachen gezeigt hat. Und wir haben gemerkt, hey, damit können wir es wirklich ermöglichen, breitflächig Firmen und Leuten Data Science to go an die Hand zu geben, ohne dass sie immer gleich ein ganzes Data Scientist Team brauchen, weil so viele Ressourcen gibt es gar nicht, wie du ja vorhin gesagt hast, um das überhaupt abzubilden. Ich glaube, ein Thema, was sich dann viele fragen,
0: äh, das habe ich mich auch gefragt, als wir es erstmal dazu telefoniert haben, ist, habe ich überhaupt genug Daten, dass das spannend ist? So, und ich meine, jetzt bin ich, kleine One-Man-Army, sage ich jetzt mal, ein, zwei, drei Freelancer noch dazu, aber ähm, sitze da, habe ein paar Daten rund um Podcasts, habe ein paar Daten, wo ich vielleicht ein bisschen äh, Werbeanzeigen teste und so weiter. Und dann fragt man sich immer, okay, was brauche ich eigentlich, was muss ich eigentlich mitbringen, ab wann macht es Sinn, äh, Entscheidungen. Ähm, mit zum Beispiel eurer Lösung äh, zu treffen. Also nur mal so diese Frage, ab wann sollte ich drüber nachdenken, äh, meine Datenmengen auch ähm, ja, über ein Tool vielleicht validieren zu lassen. Jetzt gar nicht, um irgendwie riesen Werbung für Paretos zu machen, das ist so wahrscheinlich der, der Nebeneffekt, der gleich passiert, aber also, dass, dass Leute sagen, ah, okay, klingt nicht verkehrt, sondern vielmehr dieses wann oder wie schnell kann ich von Bauchgefühl auf, auf datenbasierte und datengetriebene
1: Entscheidungsfindung wechseln. Mhm. Ich glaube, also es gibt zwei Antworten auf die Frage. Das eine ist, es kommt erstmal darauf an, dass du auch Lust darauf hast. Also wir merken immer mehr, die Firmen, die wirklich Lust haben, datengetrieben zu arbeiten und die Lust haben, besser zu werden, da ist die Datenmenge erstmal nicht so relevant. Das heißt, wenn du es nur machst, auch wenn du viele Daten hast, um am Ende Management-Slide zu haben zu sagen, ich arbeite mit AI, wirst du nicht erfolgreich sein. Wenn es um die Frage geht, wie viel Daten brauchst du am Ende wirklich, ich sage immer, es kommt erstmal nicht auf die Menge an, sondern die Frage ist ja eher, die Fragestellung, die du beantworten willst, schaust du auf die richtigen Daten. Und was wir eben machen, und ich meine, Optimierung propagiert immer, du wirst am Anfang nicht alles wissen. Das ist eine Blackbox-Optimierung, du hast sehr viele Unsicherheiten, Komplexität, aber es geht darum, wie kannst du möglichst schnell iterativ lernen. Und was wir dementsprechend machen, ist, dass wir sagen, es ist wichtig, dass du vor allem anfängst. Also in deinem Beispiel, nochmal, es macht für niemanden Sinn, der noch keinen einzigen Datenpunkt hast. aber sonst sagen wir, Du kannst auch mit wenig Daten, du brauchst nicht immer 10.000 Datensätze, um ein neuronales Netz zu trainieren, es gibt andere Modelle. Es ist viel wichtiger, dass du anfängst und eben iterativ lernst, schaue ich auf die richtigen Daten, ähm, habe ich genug von diesen Daten, muss ich vielleicht, also mein Lieblingsbeispiel ist, Wetter hat auf fast alles einen Einfluss, äh, muss ich vielleicht Wetterdaten mit einbeziehen, um besser zu predikten, wann ich meinen Podcast launchen sollte. Und das mögen die Kunden auch sehr, also dass wir halt sagen, naja, fang halt mal an, wir können dir auf jeden Fall garantieren, wir können dir nicht sagen, wie viel besser du wirst. Im ersten Step, weil es kommt darauf an, wo du anfängst, aber wir können dir garantieren, dass du mit uns lernst und dass du auf jeden Fall besser bist als davor. Und dementsprechend ist der Use-Case abhängig, wie viel Daten du brauchst, aber ich sage immer, keine Daten ist schlecht. Ähm, wenn du aber eine Excel hast, wo schon mal 100 Datenpunkte drinstehen, ja, ist es schon mal super zum Anfang, weil je früher du mit uns anfängst, desto besser werden deine nächsten Datenpunkte. Wenn du jetzt sagst, das machen ja viele Firmen, wir sammeln jetzt noch mal ein Jahr Daten dann kommen sie in einem Jahr und dann merken sie, oh, wir haben die falschen Daten gesammelt, dann sind sie ja quasi an dem Punkt, wo sie auch vor einem Jahr noch waren und dementsprechend haben sie ein Jahr Zeit verloren. Ich glaube,
0: da haben wir gestern auch drüber gesprochen, ähm, als wir ein bisschen durch Berlin gelaufen sind, dass äh, dieses Qualität der Daten, äh, dass ihr dafür so einen kleinen Wow-Effekt quasi erzeugt habt und du meintest, wenn man ein Produkt baut, dann muss man die Time-to-Wow-Effekt enorm reduzieren. Kannst du mal beschreiben, wie das aussieht bei euch im Produkt? Also was meinst du mit Wow-Effekt und ähm, wie habt ihr das für euch umgesetzt, dass Kunden am Ende sagen: Okay, mega, ich habe äh, jetzt auf jeden Fall schon irgendwie einen Mehrwert daraus mitgenommen?
1: Ja, also was wir gemerkt haben: AI-Projekte können C sein, Data Science-Projekte, also dadurch, dass man Iterationen braucht, kann es oft sehr, sehr lange, sehr, sehr lange ne, in der heutigen Zeit, wenn eine Sekunde schon lange ist, also kann es mal ein bis zwei Wochen dauern, bis du wirklich gute Ergebnisse mal siehst, bis du Predictions machen kannst, je nachdem, was für Daten du hast und wir haben gemerkt, wir müssen aber trotzdem, also was ist das Wichtigste? Wir sagen, du brauchst ein Tool, was einen Fachexperten, also einen Business-Expert befähigt, besser seinen Job zu machen. Also es ist ein Tool für ihn. Das heißt, Wen musst du begeistern? Du musst den Business-Expert erstmal auch davon überzeugen, dass das Tool ihm wirklich helfen kann und nicht, dass es ein anderes Tool ist, wo er sich jetzt drum kümmern muss und das ihm eigentlich mehr Ärger macht, als dass es ihm hilft. Und da sind wir recht schnell auf den Trichter gekommen. Also viele Sachen, die bei uns quasi mathematisch passieren, wie gesagt, die machen wir sowieso, aber da haben wir nie wirklich, das war für mich quasi Basic Mathematics, ähm, sind aber super wertvoll für die Kunden und die können wir sehr, sehr schnell generieren, also die tun wir eh generieren. Und seitdem wir die jetzt möglichst schnell dem Kunden halt auch feedbacken und zu sagen, hey, pass mal auf, wir analysieren sowieso, wie gut deine Daten sind, wir können dir das auch feedbacken, also wir machen das jetzt über eine Pareto-Score, dass wir auch Engagement mit, mit dem User haben und das kriegst du, also du gibst die Daten und du kriegst sehr, sehr schnell Feedback über, wow, okay, ich bin echt schlecht, aber ich weiß ganz genau, wo ich weitermachen muss oder wow, ich bin ja schon viel, viel besser, als ich dachte, cool, also du erzählst immer ein wow durch einen Learning-Effekt, äh, indem du halt Hypothesen von den Leuten bestätigst oder ihnen hilfst, kreativer, also kreativ zu sein, anstatt in die Daten reinzugehen und zu sagen, okay, ich sehe jetzt hier was, jetzt kann ich kreativ nachdenken, woran könnte das denn liegen? Und je kürzer dieser Effekt ist, haben wir gemerkt, desto mehr hat man auch vor allem bei SaaS-Produkten hinten raus ein bisschen mehr Zeit, dann auch wirklich, du hast einen Trust aufgebaut und hast du Zeit zu sagen, okay, jetzt wartet der Kunde auch gerne mal eine Woche, bis das Training durch ist, weil sonst ist es, okay, danke für die Daten, jetzt musst du zwei Wochen warten, zu hin, oh cool, ich habe schon was gelernt, ich bin mega gespannt, was in zwei Wochen passiert und ich kann mir da schon mal Gedanken machen, was ich vielleicht noch machen könnte. Also es hat einfach einen riesen Unterschied gemacht, wie, wie Vertrauen ins Produkt aufgebaut wird und wie die Leute auch, also man gewinnt die Leute für sich und wie die Leute auch Lust haben, kreativ ihre Inputs zu geben von, oh, ich muss halt ein anderes Tool benutzen.
0: Ähm, was du gerade, glaube ich, so ein bisschen im Nebensatz gesagt hast, ist, dass ihr jetzt nicht irgendwie fancy viel Neues gemacht habt dafür, sondern ihr habt bestehende Sachen, die im Hintergrund ablaufen, visuell für den Kunden aufbereitet. Also das heißt, der Pareto-Score basiert auf Dingen, die ihr eh für euch quasi hintendran schon angeschaut habt und, und die es schon gab. Bestimmt irgendwie die eine oder andere Sache dann noch dazugenommen, aber und und veranschaulicht oder besser dargestellt. Aber ist jetzt nicht so, dass ihr da irgendwie jetzt sieben Monate gebraucht habt, um da nur einen kleinen Wow-Effekt reinzubauen, sondern das heißt, man muss nicht, wenn man sich selbst mit Produktentwicklung beschäftigt, irgendwie gucken, ähm, was kann ich Verrücktes noch einbauen, sondern wie kann ich das, was vielleicht schon passiert, auch visuell besser darstellen.
1: Genau, definitiv. Also auch oft, man, man ist dann so tief auch drin, weil also die Technologie, die wir haben, ist extrem gut und ich stecke da jetzt seit so vielen Jahren so tief drin, man vergisst auch oft, und ich glaube, das muss man sich auch immer wieder in dem Bereich bewusst machen, wenn man mit irgendwelchen KI-Themen sich auseinandersetzt oder anderen Tech-Themen, man vergisst oft, wie viele von den anderen Themen, die einem selber trivial vorkommen, halt trotzdem noch sehr, sehr cool sind und für viele Leute, das haben die noch nie gesehen auf ihren Daten, und ähm, da einfach mal einen Schritt zurückzutreten und auch, also ich nenne es immer, ab und zu mal was mitzunehmen, das reicht, wenn man das erstmal. Wenn du wirklich machst einen Screenshot und nimmst es zum ersten Kunden mit und sagst, guck mal, das produzieren wir eigentlich auch, ist das spannend für dich? Und dann merkst du, ha, der findet das ganz spannend, so ist das Zufall oder ist das, ist das jetzt wirklich was, was mehrere Kunden spannend finden könnten? Dann kannst du erstmal mit diesem Screenshot, der dich wahrscheinlich wenig Zeit kostet, mal zu zwei, drei Kunden nehmen und nimmst es am Ende vom Termin mit ähm, und guckst mal, wie die Leute reagieren. Und ich finde es halt spannend, weil bei vielen Sachen, viele Sachen verstehen sie nicht. Und es liegt oft daran, dass ich es dann erstmal noch zu kompliziert ihnen dargestellt habe und man kann andere Sachen, die man dann rausgibt, ist auf einmal so, wow, cool. Und du denkst dir, mit der eigenen Brille wäre man aber nie drauf gekommen und ähm, das machen wir dementsprechend aber jetzt auch sehr oft, dass wir sagen, hey, wir immer einen Schritt zurücktreten und sagen, was könnte denn noch einen Mehrwert für den Kunden bringen? Ähm, oder ein Insight generieren, den wir sowieso generieren, aber der für uns halt nur Mittel zum Zweck ist, um Predictions und äh, Szenarios und Trade-Offs zu machen. Ähm, aber der sehr viel Learning eigentlich mit inkludiert. Eine Sache oder ein Statement,
0: das mir gestern im Kopf geblieben ist, ist, wir bauen nichts, was der Kunde haben will oder wo er so aktiv nachfragt. Ich glaube, das musst du einmal erklären. Aber das ist mir auf jeden Fall gestern hängen geblieben. Und ähm, finde ich ganz spannend, weil man ja in der Produktentwicklung oft hört, mit Kunden sprechen,
1: gucken, was die haben wollen, das bauen. Wie ist euer Ansatz da? Ja, also uns ist der Kunde natürlich sehr wichtig. Und äh, ich glaube, wir bauen äh, auch ein Produkt, dass am Ende dem Kunden helfen soll. Ähm, was wir aber gemerkt haben und ist für mich auch ein Prozess im Moment, also ähm, viel auch durch meinen Co-Founder, der ja schon ein paar Digital-Startups auch gemacht hat und schon viel Positives und Negatives gesehen hat, war eben, dass oft, wenn man den Kunden halt fragt, hey, was willst du, er sagt er halt Sachen, die er vermeintlich denkt, die er braucht ähm, und wenn man nicht wirklich das gut reflektiert und drüber nachdenkt, braucht er das wirklich oder ist es nur etwas, was er meint, dass er braucht, dass man dann halt sehr schnell abdriftet und customized Produkte baut, die am Ende aber nicht generisch auf andere Use Case anwendbar sind und wirklich auch generisch dann Mehrwert bringen. Also also Stories von Companies, die dann, also man kennt es ja von Corporates generell, dass äh, viele Companies so als Startup, man freut sich dann über jedes Corporate, das, äh, irgendwie sagt, hey, wir wollen wir wollen mit dir arbeiten und ähm, es ist sehr, sehr verlockend, aber auf der anderen Seite ist es halt unglaublich, äh, muss man auch aufpassen, also wenn man SaaS-Produkt bauen will, dass man nicht dann für die Company am Ende ein Produkt baut, das niemand anderes nutzen kann, weil man immer jeden Wunsch, den die hatten, äh, dann sagt, ja, ja, können wir machen, klar, klar, sondern immer wieder auch überlegt, ist es ist es wirklich was, was auch andere brauchen könnten, ähm, auch wenn es dann vielleicht short weh wehtut, weil man das eine Projekt mit einem großen Kunden irgendwie dann nicht so hat, wie man wie man es gern hätte oder man diesen Kunden dann vielleicht nicht so bekommt. Ähm, und also unsere Regel ist immer, einmal ist Glück, zweimal ist Zufall und dreimal ist ein Muster. Das heißt, wenn wir irgendwie bei Sachen merken, hey, das ist für mindestens drei Kunden irgendwie spannend, ähm, nachdem wir es schon reflektiert haben, dann sind wir gewillt, es auszuprobieren, zu gucken, ähm, bauen wir es auch wirklich.
0: Mhm.
1: Ich glaube, eine Ergänzung noch,
0: du hast mir gestern noch von von Slack erzählt, die irgendwie für einen großen deutschen Automobilhersteller, äh, nachdem die bei einem ihrer äh, inkorporierten äh, Startups äh, Slack gesehen haben, bei Slack angefragt haben, ob die das nicht, äh, ob die das nicht auch nutzen können und ob Slack nicht noch Tool ABC oder Feature ABC mit einbauen kann. Und äh, Slack dann gesagt hat, hey Leute, ist jetzt nicht unser Kernfokus, nutzt es oder nutzt es nicht. Ähm, und wo Slack heute steht und wer Slack heute alles nutzt, das, das sieht man, glaube ich, ganz gut. Und keine ähm, Cross-Promotion, falls jemand das äh, verstehen will, wie Slack angefangen hat. Gibt es auch als Podcast-Interview. Ähm, <lacht> aber ähm, ich glaube, das ist halt immer so ganz gut zu sehen, dass man sich schon sehr darauf fokussieren muss, wer sind meine Kernkunden. Äh, und die Kernkunden sind bei vielen B2B SaaS-Startups, -Soft äh, Software-Startups, nicht immer nur die großen Konzerne, für die du Individuallösungen baust. So Enterprise kann ein Thema sein, aber du sollst trotzdem überlegen, was sind meine Kernfunktionalitäten, was brauche ich und gerade wenn du die noch nicht, wenn du da noch nicht das richtige Produkt fertig hast, wo du sagst, okay, hey, das ist jetzt gerade sehr sehr geil für unseren Kunden ähm, und und da wissen wir gerade nicht, woran wir was verbessern. Irgendwann später kannst du immer noch überlegen, ob du ähm, customized Enterprise machen möchtest, aber das sollte jetzt nicht in der Kern Produktentwicklung in der frühen Phase stehen. Zumindest ist es so mein Gedankengang dazu. Also ähm, nicht, ob du das so
1: unterschreiben würdest oder sagst, ähm, eigentlich solltest du nie in customized Enterprise Lösungen gehen. Ich glaube, man kann das schon machen, aber ich denke, vor allem am Anfang ist es halt wichtig, sich zu fokussieren und also ich bin ja Fan, also dieses ganze API First, was ja auch immer mehr kommt. Ich glaube, es hilft unglaublich, weil wenn du dir zuerst Gedanken machen musst ich stelle einen Service zur Verfügung, den es nur über eine API. So haben wir auch angefangen zu sagen, wir machen eine Sache, wir stellen eine API zur Verfügung. Und das machen wir richtig gut. Und dann schauen wir erstmal, wie reagiert der Markt auf dieses eine Produkt. Und es ist total in Ordnung, Iterationen zu machen, das nochmal zu so verändern. Und auch, weil man eben merkt, dass es nicht genau so, wie der Markt es vielleicht haben will. Aber es ist halt wichtig, ich glaube, man ist mit diesem Approach halt zu sagen, hey, wir haben jetzt was. Und wir gucken erstmal, wer will das genauso haben. Und dann kann ich immer danach noch mal drüber nachdenken, warum wollten es jetzt die Leute haben und die nicht? Ist der Markt vielleicht interessanter? Passt es aber dann so, wie wir es jetzt designt haben, auf den Markt, für den es am interessantesten wirkt? Oder ist der andere Markt vielleicht doch interessanter? Aber die haben alle aus dem einen Grund halt gesagt, so wollen sie es nicht anwenden. Und ich glaube, am Anfang da hart bleiben und dann danach gut drüber zu reflektieren, ist, glaube ich, eine gute Kombination. Und dann natürlich trotzdem... Und Du kannst ja viel schneller auch pivoten, wenn du halt eine API baust. Also wenn du sauber programmierst, lieber weniger am Anfang und ein bisschen generalistischer, kannst du auch viel schneller dann noch anpassen, wenn du merkst, Veränderungen oder der Markt ist dann doch ein bisschen anders, als du ihn am Anfang äh, eingeschätzt hast. Lass uns nochmal auf
0: äh, so eine Feature-Entwicklung zurückkommen. Äh, du hast nämlich gesagt, ähm, ihr reflektiert intern drüber, dann sprecht ihr mit Kunden. Wenn drei das haben wollen, dann ist es auch kein Zufall mehr und, und auch kein Glück sondern dann äh, scheint es ein Muster zu sein. Wie weit ist das Feature schon entwickelt, wenn ihr damit zum Kunden geht? Was zeigt ihr dem Kunden? Was kann der Kunde sich anschauen? Ähm, wie ist euer Produktentwicklungsprozess in dem Moment?
1: Ich habe es ja vorhin ein bisschen angesprochen. Also am Anfang war es teilweise einfach PowerPoint. Also Plot gemacht, eine PowerPoint mitgenommen zu einem bestehenden Termin. Und wenn halt gesagt, hey, so das ist quasi in unserem Produkt schon drin, das kann man noch nicht so sehen, und geschaut, wie die Leute reagieren. Also für mich ist genau dieses Mustererkennen Teil des Produktentwicklungsprozesses und ich glaube, einen der wichtigsten Teile, weil wenn man das je spät, also Rule of Ten, ich weiß nicht, ob das dir was sagt, es kommt eigentlich aus dem Engineering, für jede Projektphase, in der du später quasi Fehler erkennst, kostet sich eine Zehnerpotenz mehr. Das heißt, wenn wir möglichst früh halt schauen, ist es das Richtige oder nicht, können wir noch recht billig eben, gucken, ob das ein Feature ist, wo wir dann am Ende auch wirklich Engineering-Ressourcen dranstecken. Und deshalb ist PowerPoint am Anfang, oder generell zum Muster erkennen, war es am Anfang PowerPoint. Ähm, und auch viel einfach reden mit den Leuten. Also es geht auch viel um, Vorstell also um Vorstellungskraft bei den Kunden auch anregen. Ähm, was wir mittlerweile machen, ähm, ist, dass wir viel auch einfach mocken. Also wir haben dann unglaublich guten Frontend-Entwickler, ähm, der sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut unser Produkt quasi im Frontend bauen kann. Und ähm, das ist quasi äquivalent zu Powerpoint. Wir nehmen das am Ende mal mit und sagen, hey, guck mal, hier ein neues Feature, was wir uns überlegen zu implementieren. Ähm, wie findest du es denn? Also einfach, je näher natürlich man am Produkt dran ist, desto besser kann der Kunde sich am besten noch, man mockt direkt die Daten vom Kunden irgendwie rein, dass er auch die Vorstellungskraft hat, aha, meine Daten, da sind die Leute dann oft noch stärker und noch kreativer, dann schauen wir halt, wie er reagiert. Und wenn wir da merken, eben wenn wir Muster erkennen, ähm, dann sagen wir, okay, das lohnt sich, in die nächste Projekt- oder Produktentwicklungsphase zu gehen und mehr Risiko auch einzugehen, dass wenn es vielleicht dann doch nicht das ist, dass wir auch mehr Ressourcen reingesteckt haben ähm, und fangen an, das Backend dafür zu entwickeln. Und äh, so geht es dann quasi inkrementell weiter. Also erstmal Backend, wenn wir dann merken, okay, das, da kommt jetzt richtig Traction drauf, da muss noch mehr Automatisierung hin, ähm, dann eben wirklich das aus dem Backend, das man gebaut hat, dann auch full-fledged mit äh, CI-CD und den ganzen ja, hat man den DevOps-Themen außenrum, das dann im letzten Schritt zu machen. Aber immer mit der mit der Idee Rule of Ten, je früher ich Sachen, Hypothesen ablehnen kann oder bestätigen kann, desto günstiger ist es für mich. Und da ist wirklich, die Leute haben, auch wenn man offen mit denen spricht, die haben wirklich auch Lust darauf, mit einem gemeinsam dann zu diskutieren. Und die sind, also alle unsere Kunden sind extrem smart. Ja, Die, sind, die wissen extrem gut, was sie wollen. In dem Sinne, so, also was hilft mir das, die verstehen die Graphen super schnell und stellen spannende Fragen und die Fragen müssen wir dann halt gut bei uns intern reflektieren und interpretieren, um dann zu sagen, hey, Muster oder Einzelwunsch. Okay, das heißt, entweder
0: ähm, ich designe das äh, und packe das in eine PowerPoint oder man entwickelt das Frontend, so dass es quasi ein Click-Dummy ist, wo ich äh, dem Kunden das vorführen kann, beziehungsweise er sich selbst durchklicken kann und man beobachtet das und auch, ob er die richtigen Use Cases ähm nutzt und, und worauf er kommt und erst dann, wenn sich das bestätigt, dann Backend und dann alles drumherum irgendwie nach und nach, um irgendwie sicher gehen, dass man nichts entwickelt, was eigentlich äh, keiner braucht.
1: Genau, also mir, vor allem privat, das ist wir haben ja auch gestern drüber gesprochen, ich, bin, ich liebe es, Sachen auch selber zu implementieren. Ich habe so viel implementiert, saß da teilweise zwei Wochen äh, hab irgendein Dashboard gebaut, fand es mega geil, zeigt es drei Leuten und keiner hat es verstanden. So, dann ist halt irgendwie schade um die Zeit. Also ich glaube, daher kommen auch diese Learnings. Ähm, aber genau da, ne, ich hätte auch den einen Graphen machen können, hätte eine PowerPoint draus machen können, hätte mir quasi diese ganzen engineering-lastigen Themen einfach mal nach hinten verlagern. und hab gesagt, ich spreche jetzt erstmal mit den Leuten und guck mal, verstehen die es überhaupt, was ich da mache? Weil so das jetzt alles da hinten irgendwie zu anzupassen und also fangen wieder von vorne an und ich muss aber jedes Mal jetzt schon in diesem Produkt-Production-System oder was auch immer das damals war, es war mehr Python-Selber-Entwicklung, aber ich muss jedes Mal alles mitschleppen, wenn ich überhaupt da noch was dran machen will oder ich schmeiße es weg und fange ganz von vorne an und ähm, also das genau, es ist am Ende geht es mehr um Kreativität bei den Kundenwerken und gute Diskussionen anregen. Was du auch so gesagt hast, ist, dass du
0: quasi oder da haben wir auch gestern viel drüber gesprochen und das sind wir vorhin schon kurz angerissen, dass ähm, in den Gesprächen mit den Kunden der Kunde oft nicht direkt weiß, was er braucht. Also du meinst jetzt, eure Kunden sind recht smart, die wissen schon, was sie brauchen, aber oftmals haben die Leute ja immer nur eine begrenzte Vorstellungskraft. Diese können sich ja nur in ihrem Kosmos bewegen, können dir sagen, wo ihre Probleme liegen und, und was sie brauchen. Und ähm, was du so selbst gesagt hast, ist, dass du quasi zwischen den Zeilen lesen musst, was das wirklich bedeutet und wo man wirklich Hebel finden kann oder mit welchen Hebeln man denen enorm viel mehr Mehrwert bieten kann, was, glaube ich, in der Produktentwicklung auch super wichtig ist, dass man versteht, okay, bis zu einem gewissen Grad kann der Kunde mir sagen, was er braucht, bis zu einem gewissen Grad muss ich das aber nehmen und überlegen, okay, was bedeutet das, also wo liegen die Kernprobleme, ähm, die der Kunde mir gerade nicht kommunizieren kann, weil das selbst vielleicht nicht versteht, dass sie technologisch lösbar sind ähm, und wie kann ich das nutzen, äh, um in unserem Produkt noch einen Tick besser zu machen und ähm, krassen Mehrwert zu
1: liefern. Hm. Also, die Geschichte habe ich mir extra für heute aufgehoben. Wir wollten ja den Podcast nicht quasi schon komplett äh, auf der Straße vorbesprechen. aber was, ich glaube, was wirklich hilft, und das funktioniert jedes Mal, ist äh, eine kleine Anekdote dazu. Ich, wenn man dreimal warum fragt, kommt man eigentlich immer ans ursprüngliche Problem. Also, wenn ich jetzt, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hey Fabi, ich habe gehört, du kannst mit deiner KI quasi jedes Problem lösen. Ich hätte gern roten Ferrari. So, dann Gut, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht nur mit Software lösen, aber let's say, ich könnte jetzt irgendwo hingehen und könnte dir einen roten Ferrari vor die Tür stellen und ähm, könnte vermeintlich dein Problem lösen. Ähm, wärst du danach glücklich? Ich weiß es nicht. Ähm, wenn ich jetzt aber frage, hey Fabi, warum willst du einen roten Ferrari? Und du sagst, boah, äh, warum will ich den? Hm, ja, ich will eigentlich, ich will irgendwie, ich will in der Gesellschaft angesehen sein ja, mit den Leuten, die ich mich finde, ich will, dass die mich akzeptieren so äh, dann würde ich fragen, ja, warum willst du denn, dass sie dich akzeptieren? Und dann, ein wenig, ne rein hypothetisches Beispiel, dann sagst du, ja, da gibt es diese eine, das eine Mädel, die in dem Freundeskreis eben ist äh, und ich will die unbedingt heiraten, ja, äh, also rein hypothetisch. Und dann würde ich dich fragen, ja, und warum willst du die unbedingt heiraten? Und dann würdest du vielleicht sagen, ja, will ich halt. Und ich glaube, dann habe ich dein, also dann kenne ich dein wahres Problem äh, oder was heißt Problem, deinen wahren Wunsch eigentlich, Jetzt kann ich mir überlegen, okay, ich könnte jetzt immer auf den roten Ferrari vor die Tür stellen, aber es gibt vielleicht zehn bessere Lösungen, wie du da hinkommst, weil sie steht vielleicht super auf äh, Männer, die gut tanzen können und äh, dann würde ich dich in den Salzerkurs schicken. Und also, das ist eine reine Anekdote, aber ich glaube, das besch beschreibt sehr, sehr gut, warum es so wichtig ist, das wahre Problem erst zu verstehen, äh, bevor man eben eine Lösung hinstellt, weil sonst ist es ein der rote Ferrari wäre ein kurzes Trostpflaster. Ähm, und wird vielleicht das Problem lösen, vielleicht auch nicht. Ähm, aber deshalb, also einfache Rule of Thumb, dreimal wenn man dreimal warum fragt in der Regel, äh, wisst, also immer wenn die Antwort kommt, wann ich das halt will, dann weiß man, dass das das wahre Problem ist, das man eigentlich lösen sollte.
0: Ich weiß gar nicht, von welchem äh, Konzern, oder ich glaube, es kommt irgendwie aus, aus Japan, Korea, irgendwie so das weiß Weisheit, halt, irgendwie so Toyota oder so, Toyota äh, Produktentwicklungsprinzip oder so ein Kram kann auch Honda gewesen sein. Ich glaube, irgendwie daher kenne ich den äh, dieses äh, äh, dreimal fragen warum. Irgendwie so ja. nach dem nach dem Motto. Ähm, aber ja, es macht auf jeden Fall mega Sinn. Ne? Also selbst wenn man sich selber mal irgendwas überlegt, so man hat irgendeine These im Kopf und überlegt, warum glaube ich das oder warum ist das so und dann fragst du es noch irgendwie zwei, dreimal, dann merkst du, oh, da liegt schon noch ein bisschen was drunter. Ähm, wo ich halt zweimal drüber nachdenken muss, bis ich dahin komme. Aber es hilft dann viele Denkmuster zu verstehen, viele Beweggründe zu verstehen. Ich glaube, das ist schon ähm, sehr, sehr hilfreich. Ähm, lass uns mal einen kleinen Schwenk machen, weil Produkt ist ein Thema ähm, und äh, ihr seid im B2B äh, SaaS Umfeld und wenn ich mir so anschaue, wer gerade Geld Geldrace in B2B SaaS, dann ähm, und, und mit unter welcher Prämisse, was auch alle Angels sagen, was mir die VCs sagen, dann geht es dafür in allen Gesprächen immer nur um, wie viel Geld machen die Leute schon, wie, wie entwickeln sich die Zahlen, was passiert äh, drumherum. Also es ist alles nur noch rein zahlengetrieben und man vernachlässigt gefühlt im Fundraising so ein bisschen das Produkt, weil es darum geht, wenn du die Zahlen nicht lieferst, also du musst die Zahlen liefern, ähm, dann wird das Produkt schon passen. Und ähm, wir haben gestern darüber gesprochen, dass ihr euch sehr, sehr, sehr viel mehr auf Produkt fokussiert habt und jetzt gar nicht so sehr auf diesen B2B-Sales-Aspekt bisher. Ähm, wie war die Erfahrung im Fundraising dadurch? Also wie war das einfach oder gab es auch viele, die sich, also viele Investoren, die sich vielleicht auch in einer gewissen Form überspitzt gesagt disqualifiziert haben, weil sie selbst sagen, hey, ähm, wir achten nur auf eure Zahlen?
1: Hm. Also vielleicht Disclaimer vorab, äh, ich meine, man merkt ja, dass ich sehr gerne über Produkt spreche, weil ich da auch wirklich tief drin bin und äh sehr leidenschaftlich dafür bin. Mein Co-Founder ist mehr im Fundraising dann auch tätig gewesen. Ähm, aber klar, generell, ich glaube, es gibt viele Approaches, also wie man als Company und vor allem auch in welcher Stage man ist. Ne? Also wir sind ja irgendwann äh, vor anderthalb Jahren gegründet worden. Also in welcher Stage befindest du dich und wie raisest du Money? Und ähm, wir haben uns halt ganz klar, also vor allem intern und von unseren Werten gesagt, was ist uns wichtig? Wir wollen eine geile Company bauen. Wir wollen zeigen, dass nicht nur in Deutschland oder auch in Süddeutschland, also nicht jedes gute Startup muss in Berlin sitzen. Ähm, aber wir wollen einfach zeigen, dass auch in Europa vor allem, was B2B SaaS angeht und die ganzen AI-Themen, äh, dass wir hier was reißen können. Und dann haben wir eben lange überlegt, naja, was brauchen wir dafür? Und wir waren uns halt sehr, sehr einig, dass wenn wir kein gutes bis exzellentes Produkt erstmal haben und genau verstehen Wer, was für ein Need lösen wir? Also genau die Warum-Frage. Also warum, so, am Ende wollen wir ein Business-Need lösen. Wir machen nicht KI, um KI zu sagen und sagen, hey, wir sind eine coole Plattform und haben KI, sondern wir wollen Business-Value generieren. Und wir waren da sehr allein, dass wir halt gesagt haben, hey, wir bauen ein geiles Produkt und wir bauen eine gesunde Company als KI-Plattform. So und man merkt dann eben im, im Fundraising und in dem ganzen Prozess, ähm, je nachdem, in welcher Stage man ist, wie viel Geld man raisen will ähm, und die verschiedenen VCs natürlich auch, jeder bringt seinen eigenen Background mit, ne? viele haben founder Erfahrung, andere sind mehr Sales getrieben. Also je nachdem, wo auch der VC as such herkommt, ähm, dass die Leute halt andere Sachen von einem erwarten. Und ich glaube, Learning von uns war da einfach nur, es ist extrem wichtig, dass man sich immer selber bewusst wird, weil das ist die Company, die man selber aufbaut, in der man die nächsten 5 bis 10 bis 15 Jahre seines Lebens investiert, dass eben die Leute, mit denen man dann auch langfristig zusammenarbeiten will, ähnliche Werte haben. Also andersrum gesagt, ich hätte mir nicht vorstellen können, jetzt äh, vor einem halben Jahr schon einen riesen sales Push zu machen, weil wir haben ein Produkt aber wir sind halt fest der Überzeugung, dass wir jetzt, also sechs Monate später, langsam wirklich gut verstanden haben, das ist das Problem, das wir lösen. Wir fühlen uns langsam ready, dass die ihr Kunden selber kommen und sagen, ah ja, okay, ich meine, so wie ich es heute erkläre, das konnte ich es vor sechs Monaten noch nicht erklären, langsam fühlen wir uns bereit, mit dem Produkt auch breiter rauszugehen. Und da war es halt super wichtig, dass wir jetzt auch für uns sagen, okay, wir brauchen einen Partner, wo wir sagen, die haben ein ähnliches Verständnis und die haben, die sehen es ähnlich wie wir, weil wir müssen, wir wollen gemeinsam was erreichen und wenn da schon eine Diskrepanz ist, kann es halt schnell dazu führen, dass man sich auch vor allem auch selbst verliert, also dass man sagt ja hey, okay, es war jetzt irgendwie der Deal, den wir gemacht haben, jetzt müssen wir das machen und ich glaube, da muss man auch für mich, also sehr sehr ehrlich zu sich selber sein, weil es natürlich auch leicht zu sagen ist dann immer, ja wir müssen ehrlich zu uns selbst sein, wenn man dann irgendwie sagt okay, ähm, ja irgendwie die, die viel Sales machen wollen wollen halt mit einem gehen, aber man will es eigentlich nicht so wirklich, weil man eher noch mal Produkt und dann in ein paar Monaten loslegen will da eben immer wieder kritisch zu sich selbst zu sein und vor allem auch im Team kritisch zueinander zu sein zu sagen, hey, ist es das, was wir wollen? Ist es das, was der Company am Ende des Tages am meisten bringt oder ist es das halt nicht? Ich glaube, viele sehen Fundraising
0: immer als, als Lösung und für all die Probleme, aber Fundraising wirft ja sehr viele neue Fragen auf. Entweder im Prozess, wenn du gerade kein Geld bekommst oder wenn du Geld hast und nicht weißt, wie du das Geld dann gut und strukturiert ausgibst, weil wenn du, also wovon du ja sprichst, ist viel äh, gerade der Fokus Product Market Fit. Also so will der Markt unser Produkt wirklich und können wir noch was tweaken, bis er wirklich, wirklich, wirklich gut ist und nicht nur da, sondern ein richtig guter Product Market Fit. Und äh, in diesem Moment ähm, kannst du dann auch zum Beispiel Marketing oder Sales auf so ein Produkt schieben. Aber wenn du halt so gar keinen bis okayen Product Market Fit hast, dann ist halt die die Quote der Menschen oder oder der Kunden, die langfristig bleiben, relativ gering. Das heißt, du schmeißt viel Marketing drauf, um ein paar Kunden übrig zu haben. Ja, also es geht andersrum, ist ein bisschen besser, wenn du halt weißt, okay, mein Produkt will wollen die Leute. Also wenn du weißt, wer sind die Kunden, die wir brauchen, dann kannst du auch aktiv diese Leute ansprechen. Und dann hast du auch ähm, in dem Fall Case Studies und, und Beispiele, wo es funktioniert und, und begeisterte Kunden, dann ist Sales auch meistens einfacher. Das heißt, du baust mit Leverage und mit Momentum deinen ganzen Sales und Marketing drumherum auf, was halt super schwierig ist, wenn du, also wir sprechen jetzt sehr viel über B2B-SaaS äh, gerade, das muss man, glaube ich, in Perspektive setzen ja. und im Hinterkopf behalten, aber man kann davon viel auch auf B2C trotzdem übertragen, ähm, nicht alles, aber du kannst halt was nehmen, was schon losgerollt ist von alleine, weil wie du sagst, die Kunden kommen zu euch, verstehen das Produkt, ähm, und ihr habt Inbound-Leads und ähm, also ein bisschen was anderes, als ihr müsst rumrennen und alle Leute abtelefonieren und hoffen, dass irgendwer Ja sagt. Und deswegen, äh, dann vergisst man auch, dass man noch in diese ganze Bewertung auch reinwächst. Ne? Also so, es ist nett, dass jetzt auf dem Papier irgendwie ein paar Millionen Bewertungen stehen, weil ich meine, wer drei Millionen Race wird äh, ein paar Millionen wert sein, aber ähm. Du musst da ja trotzdem reinwachsen und drüber hinauswachsen. Also mit so einer Finanzierungsrunde kommen auch dementsprechend nächste Milestones nächste Ziele. Und wenn du das jetzt schon auf einem wackeligen Konstrukt raced, wo du sagst, okay, eigentlich ist es noch nicht final Product Market Fit oder wir haben hier noch ein, zwei Stellschrauben, die wir eigentlich noch verbessern müssten. Und du racest das auf einem wackeligen Konstrukt. Die Wahrscheinlichkeit, dass du damit die nächste und die nächste und die nächste Runde machen kannst, wird ja immer, also es wird immer unwahrscheinlicher. Das heißt, man tut sich selbst schon Gefallen, wenn man auch ähm, versucht, sich da lieber nochmal einen Schritt zurückzunehmen, nochmal einen Ticken länger drüber nachzudenken, ist es jetzt gerade der richtige Moment, um zu raisen, ist es gerade der richtige Moment, um Sales zu machen, Marketing oder müssen wir noch am Produkt arbeiten? Deswegen glaube ich, dass es äh, super wichtig ist, da irgendwie auch diesen, also einmal gerade in eurem Fall, so diesen Hardcore-Produktfokus zu haben und dann aber auch ähm, bis zum richtigen Moment zu warten. und ähm, ja, das glaube ich, super wichtig. Die Frage, die sich stellt, ist so, ähm, trotzdem, wir haben, wir haben das angerissen, aber wie einfach war es, äh, quasi auf auf ähm, Produktbasis ähm, zu raisen? Weil ich meine, wie gesagt, heutzutage in Seed-Runden, man kriegt eine Seed ja inzwischen, äh, also sehr verrückt, was man so für Finanzierungsrunden in der Seed-Phase sieht. Aber die Leute wollen ja, also gefühlt wollen Business Angels heute schon Traction sehen, was manchmal ein bisschen schwierig ist. weil es so viel Also das heißt, ähm, wie habt ihr dann die Investoren ausgewählt und und ähm, wie wie äh, nett und 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 äh, wie, wie gut seid ihr damit durchgekommen, dass ihr gesagt habt, hey, wir haben unser Produkt, wir haben unsere Vision, das ist das, woran wir arbeiten und wir wissen, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, Sales zu machen. Hat es geholfen, da so eine klare Linie zu haben und und sagen zu können oder wie ist da die die Erfahrung gewesen?
1: Genau, also vielleicht ich greife nochmal einen Punkt zurück. Ähm aber obwohl die Antwort jetzt erst kurz auf die Frage. Ähm, also wie gesagt, da war vor allem Thorsten viel involviert und ich denke, es ist auch ein Prozess, weil Fundraising, du fängst es nicht gestern an und bist heute fertig. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, wir sind jetzt an einem guten Punkt, um eben auch anzufangen, das Ganze anzukurbeln. Und generell einfach super starke Angels, also mega dankbar, wenn wir da einfach alles an Bord haben und äh, das Vertrauen, das die Leute einem auch geben. Und eben vor allem intern im Team auch zu sagen, hey, wir wissen, wofür wir stehen. wir Auch ein bisschen defensiver zu sein, zu sagen, hey, okay, ähm, ja, wir gucken jetzt einfach mal. Und äh, nicht zu früh schon zu aggressiv auch zu sein, weil, weil man dann ganz sicher ist. Und ich glaube, das sind aber eher Erfahrungen jetzt auch von Dritten ähm, und anderen, was du ja vorhin auch angesprochen hast. Ich glaube, was, wo man halt sehr schnell reinrutschen kann, ist dann wieder, weil du Traction zeigen willst, ähm, nimmst du dann wieder Kunden, die nicht so gut passen? Also wieder bei dem Beispiel von vorhin. Du nimmst dann, du kriegst halt schnell das Geld, wenn du AI irgendwo schreibst, kriegst du sofort schnell das Geld und ähm, dann hast du schnell halt Kunden, die dir irgendwie die Traction bringen, ähm, wo du aber, also wenn man dann später mit den Leuten spricht und das war total auch interessant, mal mit so Leuten anzusprechen, wenn die mal in meiner Series B oder irgendwo sind, die tun sich so schwer zu skalieren, weil die die Basis einfach nicht stimmt und vor allem auch das Team zu motivieren. Also wie willst du Leuten, denen du seit fünf Jahren sagst, hey, das wird, wir wir können jetzt skalieren und das Engineering hinten dran ist, das arbeitet nicht am Produkt, sondern das eigentlich nur dahin irgendwie da noch äh, mal ein bisschen Tesa hinzukleben und das irgendwie noch zu fixen, weil jeder Kunde was anderes will. Ähm, also es ist kurzfristig irgendwie ein Pflaster, aber ich glaube, man kann sich sehr schnell selber anlügen, dass der Kunde passt, auch wenn er nicht passt. Und das haben wir einfach bei vielen anderen jetzt gesehen, mit denen wir gesprochen haben, gesagt, hey, es lohnt sich. Also ihr mit dem in B2B saß und wenn sagt, hey, es lohnt sich einfach da hart zu bleiben und ehrlich zu sich selber zu bleiben, ähm, um das auch wirklich zu finden. Ähm, generell, wie gesagt, ich glaube am Ende kommt es mega darauf an, mit wem man spricht und was für Partner man auch hat, weil es gibt viele, die verstehen das und das sind man kann ja auch sagen, man will früh Sales machen, das ist dann halt eine andere Präferenz und ich glaube, es gibt genug sehr, sehr Gute, die das auch verstehen und die dann anders denken, weil Viele, es gibt manche Leute, denen sind die Zahlen komplett egal, die gucken viel mehr aufs Team. Vor allem, ich meine, Seed ist für mich auch mehr eine Phase als äh, irgendwie jetzt eine Rundengröße oder whatever, sondern es ist Stage, in der man sich befindet, genauso wie Series A und äh, weiter nach oben. Ähm, und bei einer Seed geht es für mich eben darum: okay, man hat ein sehr gutes Team, man weiß, man man hat irgendwie einen guten Product Market Fit. Und äh, man ist eben noch in dieser Seed-Phase und äh, Series A ist dann mehr Richtung Skalierung und dann wirklich auch äh, voll of Growth zu gehen. Davor musst du natürlich zeigen, dass es funktioniert. Also du musst es natürlich iterativ antesten. Ähm, aber ich glaube, viel mehr an sich, an das Team glauben und auch zeigen, hey, also einfach zeigen, ja, man Sachen, die einem Leute sagen, es funktioniert nicht, zu so zeigen, hey, es funktioniert. Guck mal, was wir in drei Monaten geschafft haben. Es geht nicht immer nur um Zahlen, sondern es geht zu so zeigen, schnell zu iterieren, schnell zu lernen und äh, da auch die Traction einfach aufzuzeigen. Und Traction heißt eben nicht immer nur äh, reine Zahlen dann an, am Ende des Tages. Mhm. Ich glaube, was also
0: ich würde noch mal einen ganz großen Schwenk zurück zu Produkt machen, tatsächlich mit genau dem, was du gerade gesagt hast, weil ähm, das heißt ja auch, dass man sich irgendwann die Gedanken macht, ähm, also Viele haben immer so ein bisschen Respekt vor dieser MVP-Phase, sage ich mal, weil gerade in, also in vielen Bereichen, ähm, man traut sich ja eigentlich nicht, ein nicht funktionierendes Produkt rauszubringen. Man braucht aber eigentlich möglichst früh Feedback, um, um dementsprechend entwickeln zu können und zu wissen, was baue ich wirklich. Und ich weiß nicht, äh, ob das dann nochmal ein besonderer Fall ist, gerade wenn es um so Themen wie KI geht, wo dann irgendwie nochmal ein paar andere Faktoren hast, wo du auch sagst, okay, da muss noch mal ein bisschen mehr vielleicht hinten dran angeschlossen sein, was dann auch funktioniert. Wie habt ihr, also weil das alles führt ja dazu, dass du dann irgendwie das Produkt entwickeln kannst, wo du dann auch eine Seed oder Series A später raisen kannst und du willst ja da möglichst schnell hinkommen und möglichst wenig Zeit und Geld auf dem Weg verschwenden. Das heißt, gerade mit eurem Produktentwicklungsansatz, wie war denn dieses Thema MVP? Also so, wie früh seid ihr damit rausgegangen? Also, so wie du es gesagt hast, kann ich mir vorstellen, dass du mir ein Klick-Dummy hinlegen würdest, dass du mir eine PowerPoint einfach nur geschickt hättest oder gezeigt hättest und sagst, das ist unser Produkt. Ähm, nach einem Sign-up kriegst du so nach dem Motto. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass du, also dass trotzdem so ein bisschen mehr vielleicht hinten angeschlossen ist und ihr dann eure Learnings gemacht habt, dass ihr ein-, zwei Mal vorbei entwickelt habt. Und ich würde mal interessieren, was welcher dieser drei
1: Wege oder der Mix daraus, wie das am Ende dann wirklich war. Es ähm, war ein bisschen anders tatsächlich. Also wie haben wir angefangen? Ich habe ewig halt in dem... Feld ja geresearched, also wir haben mit einem Hardcore, Overperforming jetzt mal Algorithmus angefangen, der halt extrem gut eine Sache kann und haben, so wie ich es vorhin gesagt habe, einfach eine API gebaut. Das heißt, ganz spitz für eine Funktionalität zu dem, was wir hatten und also ich, ich finde es auch wichtig, also wenn man irgendwas macht, du brauchst irgendwas, mit dem du anfängst, der Nukleus muss gut sein. Ja, und damit haben wir angefangen, aber diese ganze UI und so, also quasi das was am Ende jetzt die Zielgruppe, die wir tackeln, auch braucht. Das war quasi alles nicht da. Sondern am Ende, und das ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich anschaut, wie SaaS-Companies und dieses ganze SaaS-Environment im Moment wächst, du musst das, was du wirklich gut kannst, das musst du gut können. Sonst, wo ist deine Daseinsberechtigung? Und dann kannst du überlegen, alles andere, also von Authentification bis whatever, ähm, wie kriege ich das, ohne möglichst viel Effort zu haben? Weil wenn ich alles selber baut, braucht zwei Jahre, bis ich ein erstes Produkt auf dem Markt habe. Also ich glaube, der Unterschied ist ein bisschen das, was du wirklich gut kannst, da muss, kannst du auch richtig viel Zeit reinstecken und möglichst Lean halt eine Schnittstelle dazu bauen. Also Und weil damit kann ich schnell iterieren. Wenn du nur Clickdummies hast, ist, also habe ich keine Erfahrung mit, kannst du wahrscheinlich auch viel erstmal Markt testen, wenn du sagst, ich will was ganz Neues bauen. Ähm, in der Regel ist zumindest, ich kann ja nur sprechen so aus dem Research dann äh, in, in die Gründung, hat man oft was, man hat aber noch nicht so wirklich die Ahnung, wo passt es denn jetzt? Weil im Research ist man ja immer recht entkoppelt von der von der richtigen Welt und diese ganzen hinteren Iterationen waren dann mehr, wir hatten eine Sache und da sind halt viele, Abfallprodukt ist das falsche Wort, da sind viele Sachen halt noch dabei gewesen und das dann immer Step by Step reinzubringen, weil das rauszuziehen und das dann wieder zu bauen, ist genauso viel Arbeit, um das richtig zu bauen. Ja, obwohl natürlich die meiste Arbeit bei unserem Produkt diese vier, fünf Jahre Denkarbeit waren, die du natürlich nicht mit äh, einem da mir irgendwie hättest ersetzen können, ähm, aber dann zu schauen, wie kommt diese dieses geniale Stück Code, das wollte ja am Anfang erstmal keiner. Also da geht es ja darum, wie kann ich jetzt am Markt iterieren und zu schauen, wie packe ich das in ein Produkt. Also das ist so ein bisschen der Unterschied vielleicht. Aber ich also mit einer API anzufangen und basic zu schauen, wo geht's hin und dann zu überlegen, okay, wenn die Kunden das haben wollen was wollen die? Weil viele Kunden brauchen nicht mal eine UI. Ne? Ich meine, das ist ja dann wieder sehr kundenabhängig und sehr zielgruppenabhängig.
0: Also für mich jetzt jemand, der kein Techie ist, hört sich selbst eine API bauen irgendwie sehr komplex an. Aber ähm, das heißt, also MVP war der Fokus. Also du hast eine sehr lange Research Phase gehabt. Das heißt, man wusste oder ihr wusstet ganz genau, äh, was ihr danach äh, bauen könnt und und das dann auch gut. Das heißt, ihr habt ein einziges Problem getackelt und das versucht richtig gut zu machen was ja eigentlich so im Produktentwicklungsansatz schon mal gar nicht verkehrt ist, äh, und das danach aufzufüllen oder oder anzupassen, so sodass ähm, das entweder auch ein paar andere Kundengruppen anspricht, oder eben ähm, die Kundengruppe umso besser abdeckt.
1: Ja, nein. Ähm, das Problem ist, wenn du was im Research machst, also ich darf es nie zu laut sagen, weil du kannst Mathematik rein theoretisch auf einer Metaebene auf einer Metaebene kannst du es auf alles anwenden und Du musst quasi erstmal wieder dich künstlich kleiner machen, und überlegen, okay, wo gehe ich jetzt ganz spitz rein? Und weil dadurch die Anforderungen an die API-Schnittstelle, ans Design sich anpassen, der Core, wenn du es gut programmierst, der Core sich aber nicht ändern sollte, weil du ja generisch so eine Übersetzung aus der normalen Welt in die Welt der Mathematik machen musst. Und also das war, das ist quasi für mich auch die Produktarbeit. Das heißt,
0: ihr seid sehr Produktfanat, das läuft jetzt soweit alles, auch in der Produktentwicklung. Ihr, ihr kommt so langsam an den Punkt, wo ihr sagt: Okay, wir sind echt äh, happy mit mit auch inbound und wie die schnell die Kunden unser Produkt verstehen etc. Ähm, da ist natürlich die Frage: Was macht man denn mit mit äh, drei Millionen jetzt in den nächsten nächsten Monaten im nächsten Jahr? Was was habt ihr vor? Wie sieht so, wenn du jetzt mal so, du musst jetzt nicht die genauen, ich will jetzt nicht die meisten uns aus dem Vertrag wissen, aber mehr so dieses wie malt ihr euch das, also Pareto's in einem Jahr aus, so von wegen, welche Ziele setzt ihr euch und, und wie soll sich die Firma entwickeln, wie soll ich das Produkt entwickeln, wo wollt ihr da stehen?
1: Ja, ähm, ich glaube, zwei Hauptpunkte. Einmal, klar, man macht immer ein Businessplan, man sagt, wen stellt man wo ein. Ähm, ich bin auch hier, also das Wort Iteration fällt ja sehr oft jetzt in der letzten Stunde, aber auch Fan von Iteration. Also erstmal zu schauen jetzt, okay, wir sind jetzt ein ziemlich gutes Team, aber es kommen immer mehr Aufgaben, das Produkt muss schneller und besser wachsen ähm, oder schneller, besser werden, so rum. Ähm, was fehlt eigentlich noch? Also sind die Leute, die ich geplant habe, eigentlich noch die richtigen, die ich brauche oder brauche ich vielleicht andere? Also da wirklich immer wieder zu gucken, was brauchen wir denn eigentlich jetzt wirklich als nächstes? Ich glaube, das wird eine sehr große Herausforderung, auf die ich aber auch äh, wirklich Lust habe. Und auf der anderen Seite, Product-Market-Fit in dem Sinne nochmal schärfen, ich meine, wir haben ein Produkt mit Data Science To Go, wir treffen jetzt die Sprache, also die Leute verstehen jetzt, was wir machen und können schon viel besser eben sagen, ich habe das Problem und wo wollen wir hin? Wir wollen halt ein Produkt bauen, das möglichst Self-Use ist, also ein Tool, was Experten nutzen, um besser Sachen zu machen. Und wir sagen, der nächste milestone, den wir wirklich erreichen wollen, um das nochmal zu festigen, ist halt zu sagen, Game Changer wird wenn wir so viel Education machen, dass... Kunden selber sagen, okay, ich habe jetzt, ich hab bei Pareto's einen Use Case und ich meine, es kommt jetzt schon auf der Tonspur immer, wenn die sagen, oh, eigentlich kann ich mit Pareto's ja noch sieben andere Probleme in meiner Company lösen. Ich mache das einfach mal. Und zwar, ich mache das selber. Mhm. Und das ist so ein bisschen jetzt der nächste Meilenstein, auf den wir hinarbeiten, zu sagen, okay, wir wollen, dass wir halt selber die Kunden-Upselling machen, weil wenn wir das haben, dann haben wir ein Product Marketing, nicht nur aus technischer Seite, den haben wir schon, sondern auch aus psychologischer Seite. Und was extrem wichtig ist bei digitaler Transformation. Technik ist immer nur ein Teil. Wenn psychologisch du die Leute nicht abholst und mitnimmst, dann kann das geilste Produkt der Welt wird es keiner nutzen. Und äh, ich denke, das äh, kann Geld allein nicht lösen, aber gute Leute und äh, ein gutes Team äh, gemeinsam auf jeden Fall. Das heißt, also die Education kann ja
0: über ähm sauberes Onboarding und im Produkt und dann irgendwie Beispielcases oder irgendwie Vorschläge, weil man sagt okay, hey, mit den Daten könnte man sich auch um andere Themen kümmern äh, passieren oder auch irgendwie ihr, sagen wir mal vorgeschaltet schon irgendwie über Content Marketing. Wo würdest du sagen oder sind das dann die persönlichen Gespräche, die ja anfangs noch führt, ähm, was ja wahrscheinlich auch irgendwann mal ähm, abnehmen wird die Intensität, wenn der mit den mit den äh, Kunden arbeitet, aber also auf persönlicher Ebene, aber wo würdest du sagen, ist der größte Hebel für euch jetzt, um also um die Kunden, die ihr habt, dazu zu kriegen, dass sie von selbst sagen, ah, I got it, ich habe es verstanden, das ist der nächste Use Case, den ich jetzt einfach mal angehe.
1: Zwei Dinge, auf der einen Seite, das machen sie schon sehr gut, die Leute sind sehr smart immer in dem, was sie tun und wissen deutlich mehr als wir, ist ja auch ihre Domäne. Wenn die einmal verstanden haben, was was sie damit machen können, werden sie selber kreativ und das finde ich auch das Schönste, also wir stellen per se keine Lösung bereit, sondern ein Tool, weil wir sagen, ich gebe dir was, was dir hilft, auf einem anderen Level dann wieder deine Ideen reinzubringen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass, wir haben ja viel schon auf YouTube auch gemacht, äh, Optimization Geeks, ähm, ist auch ein super Kanal für die Leute, die ein bisschen mehr in äh, KI und Mathe eintauchen wollen. Ähm, also wir haben da recht früh schon auch angefangen, weil wir gemerkt haben, es ist einfach cool. Am Ende, eine ganze Branche lebt davon, dass KI KI ist so ein bisschen mystisch und ich glaube, das auch ein bisschen zu entmystifizieren und das sowohl für Entscheider auch accessible zu machen dann zu sagen, hey, Pareto's enabled euch Business besser und also wirklich Business-Valuable-Decisions zu machen und AI mit Business-Value zu generieren, da wollen wir wirklich uns platzieren und auch reingehen, weil am Ende ist es nur ein Tool und hat keinen Selbstzweck und ich denke, da wird auch viel Fokus, also das muss man wahrscheinlich auf beiden Schienen, die du angesprochen hast, auch machen, ähm, sowohl im Content-Marketing, wo wir jetzt schon viel anfangen, als auch aber dann später im Education-Bereich. Also auch hier wieder Produkt, wie baust du dein Produkt und wie kannst du vielleicht auch Education ein Produkt inkorporieren, dass du das nicht immer auf der Tonspur machen musst. Ich glaube, da ist noch viel, viel Luft nach oben, das noch besser zu machen. Okay, das heißt, der eine Fokus ist irgendwie die Zeit von, ich nutze das
0: Produkt das erste Mal, bis hin zu, ich habe es wirklich verstanden, was ich damit machen kann zu verkürzen, dass ich dann quasi auch mir andere Cases überlege und parallel vielleicht schon den einen oder anderen Case anlege. Ja. Ähm, und das dann eben über die die verschiedenen Faktoren. Aber so wie Twitter irgendwie mal gesagt hat, glaube ich, man muss sieben Leuten folgen, bis das Produkt überhaupt anfängt Spaß zu machen, weil man sonst auf der Timeline nichts sieht, mhm. ähm, ist es bei euch dann so diese Zeit, bis ich, also so möglichst schnell up to speed zu kommen mit einem Tool, wie es wahrscheinlich mit den meisten Tools ist. Aber ähm, dass ich weiß, wie nutze ich eure Plattform und ähm, dann von alleine so, ah, da könnte ich noch und hier habe ich ja noch ein Problem und ist das dafür eigentlich auch in Ordnung? Kann ich das dafür auch nutzen? Und dann so viel in diesen, ich nenne es jetzt mal so Spielplatzmodus zu kommen, dass man irgendwie eine eine Sache hat und sich fragt, was kann ich damit eigentlich noch machen?
1: Genau, also wir sagen auch immer, unser Tool ist so ein bisschen Spielplatzmodus, das ist ein schönes Wort. Also in Komplexitäten musst du Exploration machen. Also es soll dir helfen, auch Uncertainty einfach da mal reinzutauchen und eben über Iterationen auch zu erforschen, wirklich dieses Erforscherische und Explorative, was du brauchst, wenn du in Komplexität bist, das auch wirklich anzuregen. Weil, ich glaube, ich ist auch ein bisschen ausgelutscht, aber Human-Machine-Interaction ist für mich das passende Buzzword, weil am Ende, Maschinen können mit Zahlen sehr gut umgehen und wir sind aber sehr, sehr kreativ. Wenn es das heißt, die Maschine wird dir nicht sagen, nimm mal noch das Wetter dazu, wenn du nicht auf die Idee kommst, dass, wenn du halt irgendwas verkaufst, was die Leute vor allem kaufen, wenn es sonnig ist, ähm, halt äh, an den Tagen das lieber kaufen.
0: Die typischen Direct-to-Consumer-E-Commerceler, die sich freuen, dass, äh, dass es äh, regnet oder Sonne scheint, je nachdem, was sie gerade verkaufen. Genau, ja. Na ja. Du, ich glaube, ähm, ich habe dich über sehr, sehr viele Themen ausgequetscht. Ich glaube, da muss man jetzt mal ein bisschen beobachten, äh, was ihr so im nächsten ein, zwei Jahren macht. Ich glaube, äh, jeder ähm, der sich jetzt ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, kann sich einmal den, den YouTube-Channel angucken. Den verlinke ich natürlich in den, in den Show Notes. Aber auch äh, eure Website, weil es klingt ja doch so... Es, also ich glaube, es, wenn man das so hört, dann denkt man sich so, ich muss das ausprobieren. Ich muss verstehen, was, ob ich das auch nutzen kann. Also, und ich glaube, jeder kann sich davon, davon selbst überzeugen. Ähm, mir bleibt an der Stelle eigentlich nur zu sagen, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und dich in so... Naher Zukunft noch mal einzuladen, um einmal so ein Follow-up zu machen. Zu Fragen, die mir noch einfallen, aber auch zu Entwicklungen, die dann eben passieren, ähm, wie wir jetzt vielleicht theoretisch besprochen haben, aber die wir dann praktisch noch mal ein bisschen äh, zerdenken können. Ähm, deswegen vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Ich hatte auch viel Spaß und äh, ja, ich freue mich bald wieder in Berlin zu sein.